1: Muy buenas
2: noches, bienvenidos a este nuevo programa de Mirada de Apóstol. El domingo, todavía es domingo, el día en que cambió todo. El día en que Cristo resucitó. Y el día en que el Espíritu Santo convirtió a los primeros cristianos también en apóstoles. Como sabéis, este programa lo que busca es alentar a todos los oyentes a vivir algo esencial en el cristiano, que es el ardor apostólico. Y por eso hoy tenemos unas invitadas especiales que van a hablar con nosotros de cómo viven este ardor apostólico. Lo normal en un cristiano, nada extraordinario. El impulso que recibimos cuando recibimos el bautismo es doble. Uno, muy conocido, el impulso a la santidad. Todos estamos llamados a divinizarnos, a ser cada día más como Dios, amar como Dios ama. Pero por eso mismo también recibimos otro impulso que es el impulso al apostolado a compartir con los demás lo que hemos conocido que es el amor de Dios en Cristo. Así que este apostolado también de los laicos y de los clérigos, todos los que seamos cristianos, surge de nuestra vocación cristiana y nunca puede faltar en la iglesia. Así que ¿por qué no dedicar un momento de este domingo a recordar este impulso tan bello que al final es el que ha hecho que nosotros mismos recibamos la fe cristiana? Si la hemos recibido es porque otros también han vivido este ardor apostólico. Bueno, os presento, hoy están con nosotros dos Ineses. Bienvenidas al estudio. Muchas gracias. Inés, Inés Ruiz. Muy buenas noches, Inés. Buenas noches. Gracias. Y Inés de Noguay. Muy buenas noches.
3: Hola, buenas.
2: Dentro de poco os vamos a presentar para nuestros oyentes y vamos a ver por qué estáis aquí para hablar de este ardor apostólico propio del cristiano. Quedaos con nosotros. ...cuando comencemos esta mirada al presente.
0: Mirada al presente...
2: Ya estamos aquí con una mirada al presente y delante de mí tengo a dos chicas. Una chica de 24 años, Inés Ruiz. Buenas noches, Inés. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bienvenida. Eh, tu acento por tu acento seguramente eres de Alemania.
1: De Andalucía. De
2: Andalucía. Bueno, muy bien. Pues bienvenida desde el sur. Y con nosotros también está Inés de Nogué, de 25 años. Muy buenas noches, Inés. Hola, buenas. Bueno, Inés es de Francia pero Exacto. vives aquí en España. Perfecto. Bueno, eh, como sabéis, en nuestro programa hablamos de esta condición normal para el cristiano, que es vivir su dimensión apostólica, como la han vivido los primeros cristianos, la primera persona que vio a Cristo resucitado, María Magdalena, los apóstoles y todos los sucesores de los apóstoles, los obispos. Así que vamos a ver, vosotras, ¿cómo habéis vivido en vuestra vida cristiana esta dimensión apostólica? Vamos a empezar con Inés Ruiz. Ahora os tengo que nombrar siempre por el apellido, dado que tenéis el mismo nombre. Entonces, Inés, ¿tú de dónde eres?
1: Soy de Jaén, aunque vivo en Madrid. Y tengo 24 años.
2: Uh
1: -huh. y, ¿Y a
2: qué te dedicas ahora?
1: Ahora mismo, pues, eh, estudié la carrera de comunicación audiovisual y me dedico a hacer fotografía y video reportajes Y colaboro en Jóvenes Católicos.
2: Exactamente, eres la encargada de comunicación sí. de jóvenes católicos. Bueno, pues bienvenida y precisamente nos va a hablar de esto, pero antes también en tu vida has tenido algunas otras experiencias apostólicas. ¿Cuáles han sido?
1: Pues he sido catequista y fue una experiencia maravillosa y luego también estuve en Polonia haciendo voluntariado con personas mayores.
2: Cuando eras catequista, a quién dabas catequesis? ¿Eran niños pequeños, grandes, medianos, confirmación?
1: Y eh, niño... eran adolescentes que hacían la confirmación.
2: Bueno, pues esto ya sabéis muchos de los oyentes que tenéis el mismo auditorio, adolescentes, más difícil todavía, ¿no? Pues esto también lo ha vivido Inés. ¿Y en Polonia a qué te dedicaste?
1: Pues estuvimos unos días eh, cuidando a personas mayores, ancianas, que estaban ya... Eh, muy malitas y era muy fuerte porque al final no entendíamos su idioma, ellos tampoco el nuestro, pero siempre, o sea, una amiga que fue conmigo nos dijo: da igual que no sepamos entendernos, porque al final el único lenguaje de verdad que vamos a entender las dos personas es el lenguaje del amor, mm. y, y la verdad que así fue, o sea. ...cogimos a la gente con muchísimo cariño... ...no entendíamos idioma... ...no entendíamos... ...ni ellos no entendían a nosotros... ...pero... ...estuvimos dándole cariño...
2: ...bueno pues de Jaén a Polonia... ...pasando por Madrid... Sí. ...¿no? ...es una buena experiencia... ...y me está, estaba yo recordando... ...cuántas veces hemos tenido... ...esta experiencia con jóvenes... ...que... ...van por ejemplo... ...con las misiones de la caridad... ...cuando fuimos a Tánger... ...por ejemplo... ...y ves que ellos allí... ...no solamente tienen la dificultad del idioma... ...sino la dificultad de la cultura la dificultad incluso de la religión, que en Polonia pues es la misma que la nuestra prácticamente, en cuanto a cultura y en cuanto a religión. Pero en un lugar como Tánger, un país musulmán, no. Y sin embargo, sí que entienden el lenguaje de la caridad. Y hay un, un acercamiento a este modo de comunicar el amor de Dios, que es a través de los actos. Así que efectivamente eso fue muy buena experiencia. Quiero preguntarle también a Inés de Nogué. Buenas noches, Inés.
3: Hola, buenas.
2: Estamos tratando de que sepáis... ¿Quiénes son nuestras invitadas? Inés de Noguet tiene 25 años, viene de Francia y también tuviste una experiencia similar. ¿no? Sí. ¿Qué sí. es lo que pasó? ¿A qué te dedicaste?
3: Bueno, pues yo soy de Versailles entonces, eh, claro, siempre crecí en, en una familia católica, ¿no? De seis hermanos, así que y mis padres nos transmitieron la fe. Pero, bueno, irse de misión, claro que fue un paso igual que di después de mi tercer año de estudios, en medio de mis estudios. De qué hecho, estabas estudiando? Estaba estudiando eh, comercio internacional. Y un año antes mi hermano se fue de misión eh, con Puntos Corazón. Y ahí entonces descubrí lo que era Punto Corazón, eh, la asociación que era, y me pareció bellísimo. Y entonces me dio también a mí ganas de irme un año después. Y eh, claro, mis padres no entendían por qué tenía que irme ya, al medio de mis estudios, por qué tenía que abandonar todo eh, al medio de la nada y irme. Y claro, sentía este, este deseo, este llamado en, en mi corazón muy fuerte a este momento. Y entonces eh, nada aprendí a conocer más a Punto Corazón. Y me enviaron en misión en El Salvador, en América Central. Mm -hmm. Y ahí me fui siete meses. Y era muy bonito esta misión porque no se trataba de hacer algo grande, de, de construir algo o de, de hacer una misión muy concreta, no, no era eso. Sino que la proposición era hacer una presencia dentro de un barrio en dificultad. Entonces estábamos compartiendo eh, una vida comunitaria con otro, otras personas y estábamos en el cotidiano siendo una casa eh, abierta a los niños para jugar con ellos, para rezar con ellos y íbamos a visitar a las personas en sus casas, a los niños en los hospitales. Eh, nosotras las chicas, las, las prostitutas que estaban en su lugar de, de trabajo al lado de la casa. Y entonces al final teníamos una vida muy sencilla, que no, no íbamos a salvar a nadie ni a hacer nada grande, sino solo estar una presencia para ellos y hacer relaciones de amistades. Mm
2: -hmm. Bueno, pues ¿qué os parece? Normalmente cuando uno piensa la juventud europea, la juventud española, pues a veces no tenemos una idea muy elevada y sin embargo fijaos que como ya llevamos mostrando en varios programas, los jóvenes siguen teniendo ideales de vida altos. El Espíritu Santo sigue actuando en sus corazones y se van proponiendo pues, decisiones nobles, elevadas, generosas, propias del corazón de los jóvenes. Así que tenemos que seguir rezando para que Dios siga iluminando a los jóvenes y los jóvenes sigan siendo generosos, como en estos dos casos de nuestras dos Ineses pero no están aquí para hablar de estas experiencias que han tenido hasta ahora, ¿no? en San Salvador o en Polonia o como catequistas, que ya es una cosa que nos ayuda a pensar, bueno, no es tan raro hacer apostolado. Ahí va, yo soy católico y todavía no he hecho ningún apostolado. Y no es algo raro, es algo común, normal. El estado habitual del cristiano es ser apóstol. Bueno, pues están con nosotros porque ahora mismo están haciendo otro apostolado y es diferente el que hace Inés Ruiz, del que hace Inés de Nogué y vamos a pedirles que nos expliquen un poquito en qué consiste ese apostolado. Vamos a empezar con Inés Ruiz. Inés, cuéntanos cómo conociste y qué es lo que te atrajo de Given Faith.
1: Me lo presentó un amigo sacerdote que, a raíz de las palabras del Papa Francisco, diciendo que no podíamos ser jóvenes de sofá, que nos lanzásemos a la calle pues Decidieron que a través de las redes sociales, que es donde hoy en día todo el mundo se informa y se entera de todo,
2: Pero todo el mundo juvenil, por lo menos, <ríe> sí,
1: sí, sí. Uh -huh. Pues creamos una web y a los dos años, pues no, nos dijeron de unirnos con jóvenes católicos y nos unimos. De,
2: pues... Entonces, tú empezaste acercándote a Giving Faith sí. y ahora. ¿También estás en Jóvenes Católicos o se ha unido formando lo mismo? Sí. Perfecto. Sí, Entonces, cuéntanos un poco de qué va esto de Jóvenes Católicos.
1: Jóvenes Católicos es una plataforma donde se cuentan eh, testimonios, se dan eh, artículos de formación, se suben post, evangelio diario, y un poco para la formación y sobre todo la parte más testimonial, que ahora es como que remueve más a la persona.
2: Uh -huh. Acercar testimonios a través de las redes sociales. Sí. ¿Y es una plataforma o es un usuario dentro de una plataforma ya, ya hecha? O sea, ¿Estáis en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales o hay una
1: tenemos una, una web particular? Tenemos una web uh -huh. y en esa web es donde se sube todo, pero luego se difunde a través de las redes sociales.
2: ¿De todas las redes sociales? Sí. Perfecto. ¿Y tú te encargas de toda la parte de comunicación? Sí. Perfecto. Bueno, pues fijaos, ¿no? Esto es... Una persona que está ayudando a transmitir la fe, especialmente para los jóvenes, pero apuntando a los jóvenes del mundo entero, o al menos a los jóvenes de habla española. No, Gracias a estas redes sociales, que uno las puede mirar con suspicacia, uy, ¿en cuántos peligros se puede caer usando una red social? Es verdad. Pero una red social como tal no es ni buena ni mala, depende del uso que le des. Y se le puede dar un uso apostólico, como estáis haciendo vosotros en Jóvenes Católicos. Vamos a volver sobre esto dentro de un momento porque ahora le vamos a preguntar a Inés de Nogue qué es esto de Osana, pero tengo que aclarar que como estoy hablando y nadie está viendo Osana escrito, Osana, en, en, en la plataforma en la que trabaja Inés de Nogue, es, se escribe así, Osana. Osana con Z y con H. Ahora nos va a explicar también por qué. Entonces, ¿qué es esto? esta plataforma en la que trabajas, Inés?
3: Pues entonces, Osana, sí que se escribe h o z a n A.org es una red social de oración. Lo que entendí eh, de jóvenes católicos, no sé si entendí bien, es que más que todo es una, es una sitio web y la gente comparte esta información, esta riqueza de la sitio web, por las redes sociales, ¿no? Que
2: ya existen. Sí,
3: claro. Y entonces, Osana es una red social en sí mismo. Ajá, es ¿y ¿Cómo decir, funciona? Se puede decir que es una plataforma donde cada persona que llega puede encontrar un montón de carismas distintos. Entonces, cada persona que llega puede decidir de inscribirse a una página que le va a enviar todos los días el Evangelio del Día Comentado, o a otra que le va a enviar un canto de alabanza cada día, u otra que le va a enviar, eh, no sé, una asociación que están enviando a jóvenes en países, y entonces con testimonio que va a recibir de vez en cuando. Entonces, al final... Uno, elige realmente el contenido que más le toca según su manera de rezar, según su sensibilidad y puede de decidir de inscribirse a tal eh, comunidades de oración. Son estas páginas distintas que existen esta, en esta red social.
2: Me estoy imaginando que algunos de nuestros oyentes dirán ¿esto qué es? ¿Esto de una plataforma, de una red social donde hay usuarios? Todas esas palabras pueden sonarnos raras. Pero vamos a entenderlo si le preguntamos a Inés ¿cómo surgió esta plataforma? ¿A quién se le ocurrió...? y por qué tenían el corazón para pues ponerse a trabajar en este sentido de mostrar muchos grupos de oración que simplemente son católicos y pueden ser de cualquier espiritualidad y están ahí ofrecidos a quien quiera. ¿no? ¿Cómo surgió esta idea y quién la llevó a
3: cabo? Claro. Bueno, Osana al principio fue creado hace cinco años, vale en 2014 por eh, un joven que se llama Thomas de Landa, un francés, y que al principio se dijo, bueno, Internet es una oportunidad genial para conectar a los cristianos de una parte y de la otra del mundo. Entonces, pensó que sería genial de crear una plataforma en la cual la gente podría dejar sus peticiones de oración y otros cristianos a la otra parte del mundo se podrían unir a estas peticiones rezando para ella. Y entonces ahí realmente nació esta idea de Osana, de unir a los cristianos a través del mundo con una única plataforma. Y después de esto, claro, Tomás se dio cuenta igual de toda la belleza de la iglesia que existía, de todos los carismas distintos que había. Y es verdad que muchas veces existe un montón de propuestas muy bonitas y al final no hay una sola página que reúne todo eso. Pues eso fue la idea de Osana, más que todo, de poder unir un poco todos, todas estas carismas que existían, en el cual cada una de las asociaciones, congregaciones, parroquias, eh, padres u voluntario como tú y yo, si tienen alguna idea de compartir alguna espiritualidad, alguna propuesta espiritual, pues pueda crear su página en Osana y proponer un contenido de oración o de reflexión, de meditación, a la gente que, que se puede inscribir en eso.
2: Exacto. Entonces, para que para aclararlo un poquito, por lo que he visto, Osana, que la estoy viendo ahora mismo, es eh, no es que sea un menú de grupos, no es que sea un menú de grupos ya hechos o de congregaciones. También puede ser. Puede ser que, ¿sabes? Que diga, pues, grupo de oración de los jesuitas, por ejemplo. Grupo de oración de los franciscanos. Sino que también puede ser un grupo de oración que se ha creado, por ejemplo, grupo de oración para cuaresma. O grupo de oración por la novena de San José, que hace un párroco de Valladolid. O yo mismo, que también tengo ahí un sitio en Osana, un grupo de oración por las vocaciones o un grupo de oración a propósito de la lectura de la
3: Biblia. ¿no? Exacto. Es decir, que realmente en Osana puedes encontrar propuestas temporales, por ejemplo, una novena para San José o 40 días para prepararse a Pascua uh -huh. o, no sé, un tiempo de Adviento, que son finalmente propuestas que tienes, claro, una fecha de inicio, una fecha de fin y que te va a proponer durante estos días un contenido espiritual todos los días. Y también existe como propuestas más permanente, es decir, que durante todo el año la asociación o la congregación o el padre puede subir eh, como la suya, por ejemplo, su comunidad de oración en la cual va a subir durante todo el año eh, como preguntas y respuestas a temas sobre las vocaciones para Exacto. ayudar a, la, a, la, a los jóvenes a discernir.
2: A los jóvenes o a los padres de familia que de repente su hijo dice, mamá tengo vocación, uy. ¿Qué hacemos ante esto? Bueno, antes de seguir, porque me gustaría que nos explicaras también cómo funciona y qué ha significado para ti trabajar en este apostolado y, y que para quien se interese también que lo pueda ojear, voy a preguntarle a Inés Ruiz sobre Jóvenes Católicos. Si nos puedes contar un poco cuál ha sido la evolución del grupo Jóvenes Católicos y qué es lo que más te llama la atención, tú que estás metida en ello, de quienes colaboran allí.
1: Ahora mismo lo que estamos haciendo es salir a la calle, antes lo hacíamos todo a través de la web, subíamos los testimonios, subíamos eh, temas de formación humana ¿no? y espiritual, y hace dos años Jóvenes Católicos y Riven Faith se dio cuenta que lo que tenía que hacer era salir a la calle y estar y compartir la fe con las personas. Y a través del día a día, ya sea eh, a través de una adoración, a través de un testimonio o en una barbacoa.
2: Exacto, porque antes esto nació como un intento de evangelizar a través de, la, de las redes sociales, a través del mundo nuevo, el continente nuevo de Internet. Sí. Pero ahora también dices que estáis yendo no mediante el mundo virtual, sino el mundo, ya directamente al mundo real, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿en qué cosas veis al mundo real? ¿La adoración? ¿Qué más?
1: ve la adoración eh, testimonio uh -huh. luego planes de formación a la gente que lo pida y luego hacemos pues otras cosas donde el cristiano se divierta que parece que por ser cristiano solamente hay, hay que rezar no pues hacemos barbacoa celebramos misa en mayo hacemos nuestra romería y luego nuestra barbacoa uh -huh. en fin un poco un cristiano pues un cristiano feliz
2: Claro, un cristiano feliz. Esto es vivir la virtud poco conocida de la eutrapelia. Una virtud que tenía Jesucristo y que tenemos que tener todos los cristianos, nos la da el Espíritu Santo. La eutrapelia es la virtud que nos permite disfrutar de las cosas buenas con moderación. Jesucristo tenía ese don, ese equilibrio para disfrutar de las cosas buenas. Su primo Juan Bautista no, no comía ni bebía, pero Jesucristo comía y bebía. Y se alegraba y... ¿Dónde están los niños? Que se acerquen. Y disfrutaba de todo. Y mirad las aves del cielo y mirad los campos. Bueno, pues también. El cristiano efectivamente disfruta de todas las cosas buenas que son hechas por Dios. Vamos a volver otra vez a Inés de Nogue y sobre esta plataforma de Osana. Como sabéis, desde el programa hemos presentado muchas iniciativas y tengo en el corazón presentar muchas de las que voy conociendo de los jóvenes porque los jóvenes son el futuro de la Iglesia, y al mismo tiempo a todos nosotros, que ya no somos jóvenes, nos da esperanza ver que el Espíritu Santo sigue encontrando corazones disponibles. Así que, entre esas iniciativas, pues hemos, estamos conociendo hoy otras dos, Osana y Jóvenes Católicos, y desde aquí damos un espacio estupendo para que comenten con nosotros hacia dónde les va llevando el Espíritu Santo. Volvemos a Inés de Noré, entonces, para que nos hable de Osana y... En qué, ¿Cómo funciona concretamente? O sea, si yo me acerco y quiero conocerlo Yo ya lo conozco, por eso estás aquí Pero si uno de nuestros oyentes quisiera conocerlo ¿Cómo funciona?
3: Pues primero uno se tiene que conectar en la página eh, Entonces, www.osana.org Y entonces aquí entra directamente Solo tiene que poner, eh, claro, inscribirse Entonces poniendo su dirección electrónica eh, crear una contraseña y poniendo, y poniendo su nombre. Y ya es usuario de la página. Entonces, en este momento, ya puede decidir de un poco echar un vistazo a todas las comunidades de oración que ya existen, y en función, claro, de mi, de mi manera de estar, como decía antes, de mi espiritualidad, de lo que me toca a mí, pues puede decidir de inscribirme a tal comunidades eh, de oración una una otra. Y o,
2: o bien, si me permites, porque esto es interesante para... Por ejemplo, si nos está escuchando algún párroco, o algún sacerdote, o algún sacerdote retirado también, algún profesor de, de, de un seminario, de una universidad, eh, o alguien que dirija un grupo de oración. No solamente para participar de los grupos ya hechos, sino para hacer tu propio grupo. Y también podrías decir, bueno, a ver, Inés, me interesa que esta novena al Sagrado Corazón que yo preparé y que he vivido siempre, me interesa compartirla con toda la Iglesia. ¿Puedo tener un sitio en Osana? Pues claro que sí, ¿no?
3: Exactamente. Y entonces,
2: y entonces ¿qué entonces... tendría que hacer? Imaginémonos ese posible o probable párroco que a lo mejor está en una parroquia o en un momento de su vida donde encuentra un tiempo donde podría también evangelizar a través de la web. Uh -huh. ¿Qué podría hacer a través de Osana?
3: Pues entonces, después de haber creado su usuario, como dije, pues hay algo en Osana que te dice crear su comunidad. Entonces pincha ahí y ya directamente... Todas las etapas son muy claras y eh, se hace de manera muy sencilla. ¿Lo puede confirmar, padre?
2: Efectivamente. <risa> no. Nosotros lo hicimos en 15 minutos.
3: Y entonces solo tiene que elegir como un título de su comunidad. Por ejemplo, descubre conmigo tal santo. O recibe todos los días esto. Y después... Tienes solo que elegir una foto, escribir un pequeño resumen de tu comunidad, una descripción explicando de dónde vienes, por qué propones esta comunidad, qué vas a proponer en contenido concretamente y después una oración de tu comunidad, es decir, una oración que al fin de cada publicación tú invitas a la gente a rezar. Después envías tu comunidad, por, tu comunidad por validación y nosotros ya recibimos una notificación, podemos validar tu comunidad, llamarte y ver contigo si podemos cambiar algunas cosas para mejorarlas y ya empezamos a comunicar de tu parte como de la nuestra sobre tu comunidad para que la gente se entera y que se pueda inscribir en ella. Y después de esto, cada vez que tú vas publicando contenidos en tu comunidad de oración, pues la gente lo recibe directamente en su lugar de oración o sana y también en su dirección electrónica. Entonces igual es una bella manera de hacer comunicación, como decía el padre, para los sacerdotes, para las asociaciones, congregaciones, eh, parroquias, para un poco comunicar sobre lo que hacen, su carisma, compartir oraciones, invitar a un evento espiritual al, en algo particular, porque directamente la gente lo recibe en su lugar de oración usana, pero también en su, en su dirección electrónica.
2: Fijaros que cuando yo supe de esta iniciativa, hace poco realmente, y me interesé para ir conociendo la iglesia. Ahora me gustaría preguntarle a Inés también sobre su experiencia de riqueza de la iglesia. Me asombré de la cantidad de usuarios en Francia que usan esta plataforma para sumarse a un grupo de oración, para profundizar algo más su fe, para sentirse también parte de alguna comunidad. ¿no? ¿Y cuántos son los usuarios que tenéis en Francia?
3: Pues es verdad que estamos felices porque poco a poco va creciendo. Empieza en Francia hace cinco años y solo desde el año pasado estamos también en portugués, en inglés y en español. Entonces es verdad que la mayoría de los usuarios todavía son franceses. Pero en total tenemos 300.000 personas casi, me estoy adelantando un poquito, pero pronto, sí, está Como, creo que tenemos, claro, 280.000 personas inscritas, entonces pe personas que se han inscritas a Osana para, para compartir contenido o para recibirlo y, y ayudarse y sentirse en comunidad.
2: Así que si nos estás escuchando, pues es posible que si tú subes ese esa novena que tienes a la Inmaculada o al Sagrado Corazón o a San José o al Triduo de Navidad, pues lo estás compartiendo si sabes español, a lo mejor con 80.000 personas. Y si sabes francés, a lo mejor con 200.000 personas. Así que es, también es un horizonte apostólico que se nos abre gracias a este don de Dios, que es también Internet. Todo lo que hace Dios es bueno y todo lo, permite, todo lo que permite que hagamos todas las criaturas de Dios, y criatura de Dios es todo aquello que no es Dios, pues todas las criaturas de Dios nos pueden servir para acercarnos a Dios mediante su uso o mediante su no uso. Pero en este caso, Internet nos ofrece ocasiones muy interesantes para hacer apostolado. Bueno, vamos a preguntarle también a Inés Ruiz un poquito sobre jóvenes católicos. Si alguien se interesa un poquito y quiere echar un ojo a esta realidad en la Iglesia, ¿qué tendría que hacer?
1: Pues eh, simplemente mm, ir a la página web y se puede suscribir para que le llegue la información. También a través de WhatsApp, llega todos los días los artículos o testimonios que subimos, y luego a través de Instagram, mucha gente se apunta si organizamos algún evento, algún testimonio, la gente se suele apuntar, y también, que esto lleva pasando tres o cuatro años, la gente pide ayuda, y uh -huh. pide tanto ayuda como para... ¿Cómo podemos ayudar a jóvenes católicos? Quiero participar con vosotros y también, oye, necesito ayuda, necesito que alguien hable conmigo, estoy en una situación muy mala, eh, me he alejado de Dios y te lo cuentan tal cual por un mensaje privado en la red social.
2: Muy bien, bueno, pues estamos ya concluyendo esta primera parte de nuestro programa, la mirada al presente, pero no quiero terminar sin hacer una pequeña pregunta a Inés de Nové. Fijaros que desde el programa tratamos de fomentar siempre todo lo bueno, todo lo que el Espíritu Santo está haciendo surgir en el corazón ardiente de sus apóstoles. Y apóstoles somos todos los bautizados. Así que me ha parecido interesante presentaros estas dos experiencias con las que vamos a seguir ahora a lo largo del programa. Pero en el caso concreto de Osana, eh, dado que es una realidad que simplemente funciona como un armario, como un armario donde se recoge todos esos grupos de oración, que tienen una salida también digital hacia todos los católicos que quieran aprovecharse de ellos. No solo católicos, también cristianos, cristianos no católicos. Pues quiero preguntarle a Inés de Nové, ¿qué experiencia has tenido de iglesia al ir inscribiendo a estos grupos o estos párrocos que querían compartir su círculo de oración o laicos? ¿Qué experiencia has tenido a través de Osana?, de la Iglesia y de su variedad.
3: Pues de verdad como que para mí este trabajo me llegó con un, una, como, como una gracia gigante porque es verdad que poco tendrán la suerte es verdad, de, de poder dar eh, en su vida de trabajo, en su vida laboral, este tiempo descubriendo las bellezas que existen en la Iglesia. Yo creo que fue realmente lo que descubrí a través de Osana. Es que muchas veces escuchamos que ya la iglesia está mal por eso y eso y eso. Pero al final eh, yo paso mi día, claro, encontrando sacerdotes, movimientos, asociaciones, congregaciones... Y, me encuentro, y voluntarios jóvenes. Y entonces me encuentro con tantas iniciativas bellísimas, tantas, eh, tantas personas muy dinámicas, convencidas, y con la idea de hacer muchas cosas para mover, mover este mundo, justamente, pues me, me da mucha, mucha esperanza y mucha alegría.
2: Y bueno, ¿ha habido alguna, algún grupo, algún, eh, algún círculo de oración...? que te haya llamado la atención mientras estabas, uy, estos se quieren inscribir, o este, mira este grupo lo que está ofreciendo, ¿hay alguno de ellos que te haya llamado especialmente la atención?
3: Pues para decirte la verdad, yo utilizo Sana todos los días, entonces hay muchos que me llamaron la atención. Es verdad que hay algunos que puede convenir, hay muchas personas, por ejemplo, en el, el Evangelio del Día Comentado, o como lo decía, recibir un canto de alabanza, o recibir algunos testimonios de jóvenes en misión, o, claro, hacer, por ejemplo, una novena a San José ahora que el padre Gonzalo acaba de hacer eh, nueve meditaciones eh, en odio. Y esto como que muchas muchos mensajes de, de, de gente que le encantaron eh, esta novena y que, que se acercaron mucho a Dios gracias a ella.
2: Uh -huh. eh, porque en realidad los usuarios de Osana pueden también eh, poner sus impresiones sobre ello. Te escriben.
3: Claro, bueno, como una red social, pueden conversar entre ellos, pueden dejar comentarios, pueden compartir la información y además nosotros como Osana recibimos muchos testimonios y lo veo es que nos damos cuenta, claro, que, que la gente está... En su, en su vida cotidiana está muy ayudada por Osana porque claro, realmente como que te da eh, instrumentos, eh, contenidos espiritual para ayudarte a rezar en tu día cotidiano pero lo que nos sorprende que nos parece bellísimo es que también eh, la gente nos testimonia mucho del lado comunitario de Osana de la plataforma que muchas muchas veces la gente se puede sentir sola en su fe porque un joven adolescente o por un, una mujer anciana que no puede ya subir la, las escaleras de su parroquia y entonces que nos testimonian que gracias a Osana, se senten realmente como en comunidad y acompañado. Porque cuando tú te unes a una comunidad, tú puedes ver que a través del mundo hay miles otras personas que están rezando al mismo tiempo que tú esta misma oración.
2: Bueno, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros vuestras experiencias. A nuestras dos Ineses, Inés Ruiz e Inés de Nogué. Inés Ruiz sobre Jóvenes Católicos, Inés de Nogué sobre Osana, la plataforma de Círculos de Oración. Se nos acaba el tiempo de la primera parte. Esta ha sido nuestra mirada al presente, pero fijaros, me gustaría comentar con vosotros que como ya hemos dicho en algunas ocasiones, al definir la iglesia, el Papa Pablo VI dijo la iglesia es ante todo una comunidad de oración. Y efectivamente eh, ha habido tantas iniciativas en la iglesia que nos recuerdan esto, hoy hemos tratado algunas, pero efectivamente lo primero que hacemos como miembros de la iglesia es orar. Oramos también por aquellos que no oran pero oramos también por nosotros mismos para que Dios nos ilumine y oramos en comunidad, oramos juntos. Fijaros en la apostolada de la oración. ¡Qué maravilla! Cuánta, cuánto bien hace y sigue haciendo la apostolado de la oración. Y También, desde este punto de vista, usando esta nueva realidad de las redes sociales, hemos visto qué es lo que hace esta plataforma osana o también qué es lo que hacen los jóvenes católicos a través de la web. Vamos a seguir presentándoos algunas de las cosas que hacen desde estas plataformas, pero compartimos ahora con vosotros lo que siempre nos ilumina, la segunda parte de nuestro programa, que es volver nuestros ojos hacia el magisterio y tratar de alimentar con ello nuestra acción.
0: Mirada al magisterio.
2: Comenzamos la segunda parte de nuestro programa que hoy hemos eh, empezado muy bien con nuestras dos invitadas en las dos Ineses, pero ahora dirigimos nuestra mirada hacia el Magisterio. Esta mirada al Magisterio tiene el sentido de, de comprobar si estamos viviendo las indicaciones que la Iglesia nos da sobre algunos aspectos de nuestro apostolado. A veces subrayamos unos, a veces subrayamos otros y a lo mejor mientras leemos los textos del Magisterio lo que tú piensas no es exactamente lo que subrayan nuestros invitados, pero por eso vamos a leerlo para que cada uno deje resonar el texto del Magisterio en su corazón y haga, como estamos en cuaresma, un pequeño examen de, bueno, yo esto lo estoy viviendo, ¿lo podría vivir mejor? ¿A qué me anima este texto? Bueno, pues vamos a comenzar leyendo un texto de los tres que vamos a leer hoy y que ambos, bueno, los tres vienen de Apostolicam Actuositatem, que ya hemos comentado en algunas otras ocasiones, pero que es un texto conciliar que nos anima a reflexionar sobre el apostolado de todos, el apostolado de los laicos y el derecho, derecho, dice la Iglesia, el derecho que tienen los laicos de ejercitar el apostolado organizado. Hoy hemos tenido dos modelos de ello, de apostolado organizado, y ahora vamos a comentar estos textos. Vamos a darle la palabra con el primer texto de Apostólica Mactositate, muy breve, a Inés de Nogué. Adelante, Inés.
3: Para cultivar las relaciones humanas es necesario que se acrecienten los valores verdaderamente humanos, sobre todo el arte de la convivencia fraterna, de la cooperación y del diálogo.
2: ¿Por qué has elegido este texto, Inés?
3: A mí este texto me habla mucho porque me recuerda tanto mi, mi misión que del Salvador, de que hablaba al principio como esta vida eh, fraterna esta vida de comunidad que teníamos eh, que todos los días teníamos esta claro, esta, esta vida de fe compartida, esta vida apostólica y me acorda también mucho a, al trabajo actual que estoy haciendo en Osana finalmente estamos vehiculando las personas, como que algunas personas eh, jóvenes eh, más de edad eh, gente de, de Asia, de África, eh, de América Latina. Toda la gente puede ser conectada gracias a una misma oración y, y eso me llama mucho a la atención porque, claro, creo que como cristianos estamos más fuertes para evangelizar y para empezar eva evangelizando nuestro propio corazón estando en, en comunidad y compartiendo un poco esta visión de Dios que tenemos, este amor grande y creo que, que la fe crece gracias a nuestros hermanos.
2: Bueno, y mientras estaba escuchando este texto que has leído sobre la necesidad de, de que se acrecienten los valores verdaderamente humanos en, el, en la convivencia fraterna, en la cooperación, en el diálogo, yo estaba pensando que es que así comenzó Jesucristo el grupo de apóstoles. En realidad, si veis, dentro de esos doce había relaciones familiares, había relaciones de hermanos, había relaciones de, de Juan, Santiago, Pedro, Andrés, Santiago el Menor, primo hermano de Jesucristo, y según la tradición el que más se parecía físicamente a él, bueno, pues eran relaciones familiares. La iglesia comenzó con un grupo de relaciones familiares. Cuando nosotros pasamos por la puerta de la parroquia, estamos entrando en nuestra familia y estamos creando un, un lugar donde tiene que abundar el, la convivencia fraterna, la cooperación y el diálogo, no las barreras y el hielo y, y la separación, sino que tienes que decir, mira, uno más con el que estoy sintonizado. ¡Qué alegría, no! Uno más que estamos buscando lo mismo, venimos a llenarnos del mismo amor de Cristo. Así que efectivamente me gusta mucho este texto y creo que es muy bueno considerarlo en cuaresma, porque al final tenemos que vivir la caridad fraterna y sacrificar todo aquello que, que la esté evitando y fomentar todo aquello que la haga crecer. Así que muy bien, gracias por recordarnos este texto. Y a todos los oyentes, os animo a que lo reflexionéis. La iglesia que quiso Jesucristo nació con relaciones familiares, fraternas, y Jesucristo se encargó de, de que lo sintieran. Por eso les miraba y les decía, hijitos míos, sí, si son hijitos suyos, son hermanitos entre ellos, son hermanos entre ellos, y nos pide un solo mandamiento. Así que muy bien, bueno, este texto que nos ayude a todos los que queremos hacer apostolado a ponernos el termómetro y decir ¿y cómo van mis, mis valores humanos a la hora de tratar a los demás? Es un buen examen para cuaresma. ¿Cómo va mi convivencia fraterna? ¿Cómo va mi cooperación? ¿Cómo va mi diálogo? Ya sé cómo se llama mi párroco. He hablado con él. Me he acercado para ofrecerle ayuda. Eh, si he visto que necesita algo, ya he hablado con los demás para echarle una mano en su misión, en su apostolado. Necesitamos que, que nuestros párrocos estén a tope y para eso necesitamos la ayuda de todos. Bueno, ahora vamos a pasar la palabra a Inés Ruiz, que también ha traído un texto, también de Apostolica Mactositatem. ¿Cuál es, Inés?
1: Con relación al apostolado de evangelizar y santificar a los hombres, los laicos han de formarse especialmente para entablar diálogo con los otros, creyentes o no creyentes, para manifestar directamente a todos el mensaje de Cristo. Pero como en otros tiempos se difunde ampliamente en todas partes el materialismo de toda especie, incluso entre los católicos. Los laicos no solo deben aprender con más cuidado la doctrina católica, sobre todo en aquellos puntos en los que se le ataca, sino que han de dar testimonio de la vida evangélica contra cualquiera de las formas del materialismo.
2: ¿Qué te llama la atención de este texto, Inés?
1: Pues al final que no podemos pasar por la Iglesia, pues me bautizan mis padres, eh, hago la comunión, sino que tenemos que implicarnos y tenemos que formarnos para hablar con todo tipo de personas y saber defender nuestra fe y hacer apostolado. Pero para eso tenemos que tener formación y saber pues, evangelizar.
2: ¿Y tú ves ese hambre de formación en los jóvenes, aprovechando que tienes esta pues este apostolado de jóvenes católicos de, de participar como comunicadora dentro de jóvenes católicos?
1: Realmente eh, veo que hay una necesidad enorme, porque las redes sociales, o sea, nosotros aprovechamos jóvenes católicos para que la gente, eh, a través de las redes, pudiera conocer mejor la iglesia. Pero al final hay tanta información y sobre todo hay tanto aislamiento al mismo tiempo que la gente está sola.
2: Mm -hmm. Yo estaba pensando que a veces sí se da esta sed de formación, pero otras veces no. Otras veces no se da esa sed de formación. Sin embargo, no es que solamente se necesita aquello que, que apetece. A veces hay cosas que no apetecen y sí que se necesitan. Y estamos en un momento, como tú dices, que hay mucha información, pero a veces hay poca formación. O suponemos que hay una formación que ya no la ha habido. Desde aquí, desde la universidad, estamos grabando eh, para Radio María en la Universidad Francisco Vitoria. Y cuando veo que llegan los chicos, muchos chicos que llegan, y que luego piden el bautismo. Obviamente, si piden el bautismo, imaginaos cómo llegan. Algunos piden el bautismo, otros piden la confirmación. Otros que se acercan, por ejemplo, para sacar la deca y poder enseñar la religión mientras están estudiando los sacramentos, dicen, oiga, pues eso de la confirmación estaría muy bien, yo no me he confirmado nunca. Así que encontramos que efectivamente hay una falta de formación. Y aquí nos recuerda Apostólica Mactusitatem que los laicos han de formarse especialmente para entablar en diálogo con los otros. Pues ¿qué os parece, queridos oyentes, si cada uno, allí donde Dios la ha puesto, a lo mejor en mi parroquia, a lo mejor en mi cofradía, en mi movimiento, en mi hermandad o a través de redes sociales incluso, eh, dice, ¿y si mejoro mi formación? ¿Y si me acerco a mi párroco para decirle, ¿por qué no hacemos un grupo de los que queremos formarnos ahora con mentalidad adulta y renovar aquello que aprendí cuando era niño? Porque si no pasa lo de siempre, lo que siempre decimos. Que quieres seguir adelante con las explicaciones que te han dado de niño y cuando eras niño las explicaciones eran muy buenas. Pero ahora es como si te quieres poner el traje que usaste en la primera comunión. Ahora ya no te viene. Y las explicaciones que recibimos en aquel entonces, que eran buenas para mi mente de aquel entonces, a lo mejor ya no me vienen tampoco. Así que es necesario que nos formemos. ¿Y cuánto le ayuda a un sacerdote? Os lo digo como sacerdote, os lo digo realmente queridísimos oyentes, como una experiencia personal, ¿cuánto le ayuda al sacerdote que se acerquen los laicos a pedir formación? Es una, es un espaldarazo en nuestra misión de enseñar, santificar y gobernar, especialmente el obispo, pero delegado en los sacerdotes, también nosotros tenemos que enseñar. No podemos enseñar a los que no quieren aprender. así que Y no solamente está en manos de los sacerdotes, también hay muchos laicos preparados, que pueden enseñar y pueden ayudaros a formaros. Así que, ánimo, cada uno, Radio María es uno de los manantiales de formación para aquí, para España y para muchas partes del mundo. Estáis ya formándoos a través de Radio María, pero a lo mejor también en vuestras propias parroquias podéis hacer grupos de formación y animaros a, a pedírselo a vuestro párroco, a los catequistas y a laicos formados. Bueno, nos queda un último párrafo y lo voy a leer yo, y le pedimos a Inés de Nogue que nos lo comente. Dice lo siguiente. Establezcase, además, en la Santa Sede, algún secretario especial para servicio e impulso del apostolado seglar, como centro que, con medios aptos, proporcione noticias de las diversas obras del apostolado de los laicos, fomente las investigaciones sobre los problemas que hoy surgen en estos campos y ayude con sus consejos a la jerarquía y a los laicos en las obras apostólicas. En este secretariado han de tomar parte también los diversos movimientos y empresas del apostolado seglar existentes en todo el mundo, cooperando también los clérigos y los religiosos con los seglares. Hacemos Este, esta, este texto lo ponemos en manos de Inés de Nogué porque tiene una experiencia muy amplia a través de Osana de la diversidad de la Iglesia. Entonces, ¿qué nos comentas de tu experiencia a propósito de esta diversidad de los grupos que componen Osana? ¿Son muy diferentes entre sí?
3: Pues sí. ¿Hay solo de un tipo? Como lo comentaba antes, como que yo me quedé alucinada de ver la, divers la diversidad de carismas que existen en la iglesia y de las personas que encuentro, porque al final encuentro tanto, como decía, congregaciones. Entonces puedo hablar una hora con una hermana carmelita y puedo hablar igual, encontrarme tomando un café con una joven que quiere crear su comunidad. Y entonces aquí podemos ver realmente cuando uno se, se, se conecta a Osana, esta diversidad de los carismas, estas bellezas que existen en la iglesia, que son muy diversas y que al final cada uno puedo sentirse correspondido con uno de ellos. Y eso es lo mismo, claro, con las comunidades que existen, con el contenido que proponen, con la diversidad igual de, de los formatos que hay. hay. Hay algunos que quizás van a preferir escuchar el Evangelio todo el día en audio. Hay otros que lo van a apreciar a leer y tener una meditación. U otros que van a preferir tener un vídeo de un sacerdote eh, leyendo, este, su, leyendo el Evangelio, y diciendo su homería. Entonces, al final, en osana todo esto se puede. Como que lo que más te gusta, lo que más te atrae en tu manera de, de rezar, pues lo puedes seleccionar y, y puedes apoyarte en, en eso para rezar en tu cotidiano.
2: Y bueno, comentando este mismo texto, yo quisiera invitaros a todos a reflexionar sobre la riqueza de la Iglesia, la cantidad de, de realidades a las que se refiere este pequeño párrafo que hemos elegido porque las representa, y entonces que recemos por todas las realidades de la Iglesia, que hay tantos, no solamente por la jerarquía, ante todo por la jerarquía que está al servicio de la unidad, los obispos, los sacerdotes, eh, sino por todos, tantos laicos que están comprometidos en obras apostólicas y que han pasado ya por nuestro programa que atienden en la cárcel, que atiendan a los más necesitados, en caritas, en las parroquias, en las catequesis, en misiones, en peregrinaciones, en fin, hay de todo. Es maravillosa la realidad de la iglesia y todos buscando hacer el bien y acercar a Dios. Vamos a tenerles presentes en nuestras oraciones, ¿qué os parece? Eso es algo que podríamos hacer, ¿no? Sí. Inés.
3: Sí, me gustaría añadir una cosa cuando te escucho, Padre, hablando de justo de, de toda esta belleza en la iglesia, que todos nos podemos apoyar, rezar los unos por los otros. Me gustaría igual añadir que no está tan existe esta posibilidad, como decía, de rezar el uno por otro, de dejar una petición y que alguien otro se une a esta petición. Y de la misma manera, en la, en la variedad de las comunidades de oración que existen, existe también la posibilidad de crear una comunidad para rezar, para algo en concreto, ¿vale? Entonces igual se puede como crear una comunidad pensando en una petición eh, especial, una causa especial en la cual quiero unir las personas para que rezan
2: y, E imagino que todo esto será gratis
3: Claro, todo es gratis ¿Ves?
2: Así es en la iglesia Bueno, vamos a terminar esta parte que es esta mirada al magisterio y comenzamos nuestra última parte porque como siempre se nos escapa el tiempo
0: Mirada al futuro.
2: quedan cinco minutos para hablar del futuro y lo que nos esperan en futuro inmediato antes de nuestro próximo programa son 15 días de cuaresma y en la cuaresma hay tres cosas que tenemos que hacer como ya sabéis muy bien que es el ayuno que es la penitencia y es la oración así que eh, por qué no comenzamos por la oración y por qué no nos preguntamos si estamos rezando de verdad ¿Y sobre qué podríamos rezar? Bueno, pues aquí tengo una noticia para vosotros que va a pasar del 26 al 28 de marzo. Va a haber un encuentro de delegados diocesanos de pastoral vocacional. Como sabéis, también hemos hablado aquí de esta realidad en la iglesia. Dios sigue llamando. Parece mentira, pero es verdad. Y más todavía. Dios sigue llamando y no hay ninguna crisis de vocaciones, no hay ninguna crisis de llamadas, pero sí hay crisis de respuestas. Así que tenemos que rezar para que todos aquellos llamados sigan la palabra del Señor. El primer día de este encuentro de delegados diocesanos se centrará sobre el sínodo sobre los jóvenes que se ha celebrado en el Vaticano en octubre. El segundo día será sobre el acompañamiento vocacional. Y el tercer día, cómo y dónde crear espacios para que los jóvenes se planteen su vocación. Vamos a rezar por las vocaciones en la Iglesia y especialmente en España para que todos los jóvenes que reciban la llamada de Dios sean generosos y además se sientan apoyados por nosotros. Escribí hace poco en la página vocacional que tengo, en la página vocacion.org, escribí un artículo sobre qué pasa cuando me siento presionado, qué hacer cuando siento la vocación y me presionan. Bueno, pues yo reconozco que nunca en mi vida he encontrado a nadie que sea presionado para ser sacerdote. Tú eres el sacerdote de la familia. Pero sí he encontrado lo contrario. Meterte al seminario tú, jamás. Esa presión, ¿por qué? Bueno, pues vamos a rezar también para que todos los católicos valoremos esta vocación sacerdotal y que fomentemos que crezcan en la Iglesia las vocaciones. Y ahora vamos a hacer, bueno, una ronda rapidísima. Tenéis un minuto cada una, un minuto y medio cada una, sobre qué proponéis a nuestros oyentes de aquí a unas semanitas, dos, tres semanitas. A ver, empezamos con Inés Ruiz.
1: Pues animaría a todos los jóvenes a no tener miedo, a decirle que sí a Dios y realmente hacer algo en, en sus vidas que les remueva y que puedan decir mi vida tiene sentido o sea Dios es el centro de mi vida o sea puedo ver a Dios en las personas en mi día a día que no sean jóvenes de sofá y que hay un mundo enorme para que para ellos y para, para comérselo
2: y si tú nos estás escuchando y resulta que ya tienes mucha juventud acumulada, pues tienes que pensar en los jóvenes que ya no la tienen, que no tienen esa juventud acumulada, y animarles también a lo que nos propone Inés Ruiz. No seas un joven de sofá, levántate y haz algo con tu vida. Es que uno es feliz cuando tiene un sentido en la vida. ¿no? Y, y eso es también te permite sufrir, tener un sentido en la vida, pero te va a hacer muy feliz amar, aunque algunas veces te haga sufrir. ¿no? Así es. Muy bien, Inés. Vamos a rezar por todos los jóvenes y por el sentido de sus vidas. Y ahora le pasamos la misma pregunta a Inés de Nogué. Inés, ¿qué aconsejas? A ver, ¿alguna aportación para nuestros oyentes y para el futuro inmediato?
3: Yo les daría a cada uno, de, claro, de echar un vistazo a esta página usana de que hable. Que entran en esta página y que eligen... Claro que hay muchas cosas distintas, pero solo que eligen cada uno una cosa, una comunidad de oración que les atrae y que les va a ayudar en su vida cotidiana para rezar y acercarse a Dios. Porque estoy segura que, claro, acercándose a Él con la oración, siendo fiel en esto y sentirse, sentándose en comunidad con 300.000 personas que rezan contigo, como que cada uno se va a sentir más cerca a Él y va a poder discernir más sobre su vocación, su vocación misionera y de, de ir a evangelizar.
2: Bueno, pues queridísimos oyentes, estamos terminando nuestro programa y todavía nos queda un momentito y voy a darle la palabra a Inés Ruiz, Inés.
1: A todos los jóvenes que al final mucha gente y los medios de comunicación que si la iglesia tal, que si la iglesia cual, pero al final nosotros todos, sacerdotes, laicos, misioneros, todos somos la iglesia. Todo el mundo se queja de es que mi parroquia, es que mi párroco Ven a la parroquia y ayúdame a solucionar los problemas o ayúdame a cambiar esto con, contigo. O sea, no dejar siempre el problema de la iglesia al párroco, al sacerdote, al papa, sino sé tu iglesia y vente a solucionarlo conmigo.
2: Qué bien, pues este comentario me encanta, como los que habéis hecho. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Yo quiero terminar también con un comentario que nos viene de otra voz, la voz de El Magisterio otra vez, pero que me parece muy propio para terminar nuestro programa. Es del Concilio Vaticano II y dice algo que está sucediendo en el momento mismo que escriben estas letras, que es, el Concilio ruega encarecidamente en el Señor a todos los laicos, así que si tú eres laico y me estás escuchando, que sepas que el Concilio te pide esto, que respondan con gozo, con generosidad y corazón dispuesto a la voz de Cristo al impulso del Espíritu Santo. Eso te pide el concilio, que respondas con gozo, con generosidad y corazón dispuesto. ¿A quién? A la voz de Cristo, al impulso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca te va a pedir nada que sea malo para ti. Te va a pedir algo que es muy bueno. A lo mejor es dar un paso para perdonar a alguien que todavía no perdonas. A lo mejor es dar un paso para ser más generoso con tu marido, con tu mujer, con tus hijos... O a lo mejor es dar un paso para entregar algo de tiempo al apostolado. Y dice el concilio, sientan los más jóvenes que esta llamada se hace de una manera especial a ellos. Así que no. nuestras ineses, esto va para vosotras, reciban esta llamada pues con entusiasmo y magnanimidad y únanse cada vez más estrechamente, como dice San Pablo en filipenses, haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay que asociarse para esta misión salvadora. Como Jesucristo designó a estos 72, que mandó de dos en dos delante de él, pues también nos envía a cada cristiano, a donde él piensa ir. ¿Dónde está ese sitio al que todavía no he ido? A lo mejor ese sitio es el corazón de un nieto, el corazón de un sobrino, el, está tal lo cual parte de mi barrio, al despacho de mi párroco. ¿Dónde todavía no he ido? para compartir este impulso del Espíritu Santo. Bueno, pues en Cuaresma vamos a escuchar mejor la voz del Espíritu Santo y desde aquí os mando a todos mi bendición para que así sea. Que Dios os bendiga y os acompañe siempre durante esta Cuaresma.
0: Your